0: Façamos esse tipo de reflexão de Que nós possamos entrar no texto E nos ver no lugar desses personagens Principalmente dos discípulos de Jesus Nós temos uma tendência, eu acredito De sempre buscar os heróis como referência Mas às vezes nós precisamos buscar os vilões também E olhar para os vilões e reconhecer Que muito das características Ou né, das dos defeitos desses vilões Na história bíblica São nossos defeitos e embora Judas É aquele que é malhado Constantemente Eu lembro quando eu era pequenininha né, Tempo de carnaval no Brasil A gente ia na rua malhar o Judas né? Aí tinha a figura do Judas lá Um boneco e todo mundo ia descer o, o pau no Judas, lembra disso? Aí tinha a bota do Judas também, lembra da bota do Judas? Né? <risos> e a gente sempre olhou o Judas como esse personagem né? antagônico um personagem assim, vilão na história de Jesus, e na verdade se nós continuarmos a olhar para Judas assim e não ver o que está acontecendo ao redor nós vamos ter uma visão meio míope do que aconteceu durante esse evento, e nós não vamos nos identificar e nos ler nessa história porque não foi só Judas que traiu Jesus, eu traí Jesus você traiu Jesus todos nós traímos Jesus, a Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus então nós estamos no mesmo lugar, muitas das vezes, graças a Deus pela salvação, graças a Deus por termos encontrado com Cristo e Ele ter encontrado conosco, na verdade. E a gente vai ver isso pelo texto também, então vamos para o texto, João capítulo 13, nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais, maior hoje. Nós vamos ler do 18 até o fim, João 13, versículo 18. Até o 38 São 20 versículos, 21 E nós vamos estudar hoje eu quero muito que você preste atenção no que você vai ler hoje para que eu possa extrair esses princípios daqui E fazer sentido para você No seu compartilhar da, da palavra Acharam? Todo mundo aí? Não vou fazer você levantar não Pode ficar aí sentado Mas eu quero que você leia em voz alta, tá? Eu quero que você leia e entenda o que você tá lendo Porque é fundamental Porque hoje vai ser um pouquinho mais prática o irmão Então é necessário que você vá devagar e releie, pense no que você está lendo, para você entender o que está acontecendo aqui, ok? Então vamos lá, João 13, 18 a 38, eu vou contar até 3, você começa a ler na sua versão, e você vai me ajudar poupando um pouquinho minha garganta também, amém? Vamos lá, 3, 2, 1, assim diz a palavra de Deus. Não estou... Pai querido, pedimos que a tua palavra, viva e eficaz, se torne convicção, verdade algo tão profundo dentro de nós que nos chame a atenção e nos dê direção Deus, para continuar a nossa vida e tomarmos decisões corretas e que ela seja luz para os nossos caminhos de verdade, Deus lâmpada para os nossos pés por favor, Senhor, fala conosco nessa noite usa-me, Deus, com as minhas limitações com esse problema na garganta do jeito que está agora, que o Senhor use-me da mesma forma, Deus e que hoje possamos, com sinceridade, honestidade, avaliar nosso compromisso contigo. E saímos daqui, Deus, decididos a mudar aquilo que for preciso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero começar com um poema hoje que eu encontrei. Que eu achei maravilhoso. o nome do poema é 30 Moedas. E é escrito por uma mulher chamada Margaret Roker. E fala muito do que vocês acabaram de ler aqui nessa história. Então, ouça... Esse poema Oh, o que compraram 30 moedas? Compraram o grito de crucifica O lucro de um beijo Comprou um julgamento que zombou de seu nome Comprou cada reivindicação Covarde e temerosa E também a covardia de Pilatos Aquelas peças de prata compraram os cravos a cruz, a coroa, os lamentos humanos, o vinagre e o fel. Compraram a liberdade para quem matara, para que o sangue imaculado pudesse ser derramado. Compraram tudo isso. Aquelas moedinhas compraram morte para dois, para, dois, para o nosso Senhor e para aquele que foi infiel. Foram o preço de um príncipe. Compraram um ladrão arrependido, cujo último suspiro foi de fé e uma vida no paraíso. Compraram o véu que entenebreceu aquele dia. Compraram a perplexidade do túmulo vazio e o cristianismo. Ou, oh, qual é o valor de 30 moedas? A vergonha e a glória da terra por toda a eternidade. Uau. Essas palavras, assim, marcaram, sabe, quando eu li. E vi que realmente, às vezes, nós não entendemos o valor da traição. E como essa traição nos trouxe até aqui. Porque foi necessário que ele morresse por nós. Foi necessário que ele pagasse a nossa dívida. E às vezes nós não entendemos como Deus usa o coração endurecido. O coração que dá espaço para o diabo. Porque foi isso que aconteceu com esse homem para cumprir também os seus propósitos. De fato, Deus é aquele especialista que transforma maldição em bênção. Essas 30 moedas compraram o preço do nosso resgate. E hoje nós vamos olhar algo diferente, algo assim difícil até de entender. Porque, em primeira mão, como é que nós possamos, podemos entender um homem que andou com Cristo e viu o que ele viu, experimentou o que ele experimentou, lado a lado dele e chegou ao ponto de traí-lo por uma quantia tão mesquinha tão pequena como podemos entender que um homem que teve o maior líder de todos os tempos ninguém foi melhor do que Jesus e ninguém foi perfeito como Jesus e mesmo assim virou as costas para ele sabe, ah, eu me coloco nessa posição às vezes e vejo Jesus, se o Senhor nem o Senhor conseguiu manter aqueles doze fiéis, como que eu vou manter uma igreja e a gente reconhece a nossa limitação em tudo isso. E reconhece que se não fosse por ele, nenhum de nós estaríamos aqui. Se não fosse ele falando ao nosso coração, o Espírito Santo ministrando em nossa vida todos os dias, a igreja se torna algo secundário, periférico. A gente não tem o compromisso que deveríamos ter. A gente faz pouco caso desse sangue que foi derramado por causa de 30 moedas. Então nós vamos olhar para esse texto hoje. Eu gostaria muito que vocês colocassem. Tanto no lugar de Jesus, se for possível... Mas, principalmente, no lugar desses discípulos. E, em lugar desses discípulos, num tipo efeito paralelo. Porque, embora aconteceu com eles, acontece conosco também. É a nossa realidade, todos os dias. Eu acredito que eu traio Jesus todos os dias. Eu não estou falando com a mente premeditada disso. Eu estou falando das minhas atitudes, meus pensamentos... Meus achômetros e achismos. Eu sei que eu traio Ele todos os dias. E, todos os dias, eu preciso reconhecer que esse sangue foi derramado e que o perdão já foi dado e eu preciso me arrepender. Então, nós vamos olhar tudo isso hoje. Eu espero que você preste atenção e não analise essa história com o distanciamento. Porque isso pode ser o maior erro, de olhar para Judas e dizer assim, ah, se eu fosse Judas, não trairia. É como aqueles que dizem assim, se eu fosse Adão, no pecado, Será? Será? Será que você tem tanta confiança assim mesmo em você mesmo? Eu tenho minhas dúvidas acerca de mim mesmo. Amém? Vamos ao primeiro versículo aqui da nossa passagem de hoje. 18 Não estou me referindo a todos vocês. Conheço, escute isso. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Primeiro ponto da mensagem hoje Jesus conhece todos aqueles que ele escolheu Jesus conhece todos aqueles que ele escolheu agora, o que o texto está se referindo aqui quando diz que Jesus conhece o que eles escolheu está se referindo aos discípulos isso não tem a ver conosco ainda nesse texto e nesse contexto João vai falar de nós, o Jesus de fato na sua oração, no capítulo 17 aí ele vai falar e orar pelos discípulos e depois vai orar também por nós que vamos vir após eles mas aqui ele está falando desses doze. E ele está falando que ele conhece cada um deles. De forma integral, completamente. Ele é Deus, ele sabe ler o coração dos homens. E nós já vimos isso em outro texto. Por exemplo, João 2, versículos 24 e 25, diz assim, ó. Mas Jesus não confiava nos homens porque conhecia todos eles. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então, você consegue entender isso? que a gente pode enganar o pastor, a gente pode enganar nossos pais, a gente pode enganar nosso patrão, a gente pode enganar nossos irmãos que estão aqui entre nós hoje. Nós podemos enganar todo mundo, mas Deus, nós não enganamos. Ele sabe exatamente cada intenção, cada pensamento, cada palavra. E a coisa de um dos textos que mais me, me causa pavor na Bíblia Sagrada é um que diz que no último dia nós daremos conta de cada palavra que sair da nossa boca. Esse é um texto que eu quero tirar da Bíblia, sabe? Porque... É apavorante o um negócio desse, não é? Então imagina, quantas coisas nós falamos com nós mesmos. Vamos nem falar com os outros. Vamos pensar na nossa cabecinha aqui, quando a gente está lá dormindo durante o dia, né? Nos nossos pensamentos. Então Jesus conhece cada pessoa, conhece cada um de nós, conhece cada um de vocês, de forma que nenhuma outra pessoa nessa terra conhece. Isso nos traz um, um medo, não traz? Porque... A gente pode esconder muitas coisas, de muita gente, mas jamais dele. No seu casamento você pode esconder várias coisas do seu cônjuge, mas jamais você esconderá de Deus. Você pode esconder muitas coisas de mim como pastor de vocês. E nesse nível é até um pouquinho mais distante do que o casamento, mas tem um, que, a qual diz o, o autor da carta aos hebreus, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Não há nada que nós podemos esconder. E o texto diz claramente que Jesus conhece cada um, dos seus discípulos cada um daqueles que ele escolheu ele sabe cada detalhe da sua vida cada intenção do seu coração então imagine o coração de Jesus ao saber que por três anos e meio ele andou com uma pessoa que ele sabia que é para ele e o texto diz de João 17 nós lemos também aqui Nesses últimos capítulos, que ele amou seus discípulos e os amou até o fim, cada um deles, inclusive o traidor. Jesus sabia desde o início que ele havia escolhido um traidor, sabia. E diz o um texto que a palavra diz que era necessário que se cumprisse as escrituras por esse fato. Porque ele diz aqui mesmo no versículo 18: para que se cumpra a escritura, que aquele que partilhava o meu pão, e aqui é metafórica essa linguagem, linguagem, não quer dizer, quer dizer também literalmente, mas quer dizer assim, aquele a qual eu tinha intimidade. Porque você só partilha pão com quem você anda junto Com quem você caminha junto Quem é parte da sua família É gente íntima É isso que você partilha pão naquela época Você não comia pão com o estrangeiro Você comia pão com gente da sua família Então Jesus está dizendo assim A quem eu tinha intimidade Diz ele, voltou-se contra mim Então nós estamos vendo aqui a figura do anticristo Se tem alguma definição de anticristo Aqui está um É aquele que é contra Cristo Aqui está um diabo O que é diabo, biblicamente? É adversário você sabe que a palavra o diabo não está na Bíblia a palavra diablos no grego quer dizer adversário, inimigo então aqui está um tipo de diabo, um tipo de pessoa que representa muito bem essa noção de anticristo mas quem era Judas? vamos ver isso antes da gente analisar quem nós somos, vamos ver quem é o Judas? primeiro, Judas era um dos doze todo mundo reconhece isso, amém? Uhum. certo? seu nome Judas, que vem de Judá, deriva da palavra Judá, Iscariotes Filho de Simão Iscariote, Escariotes era uma cidade chamada Quirote, então ele é Judas de, de, de Quirote, e ele era o único dos dois discípulos que não veio da Galiléia, ok, esse é Judas, mas o texto nos informa algumas coisas muito importantes também, primeiro, que Judas era tesoureiro de Jesus, vamos ver isso, abra sua Bíblia comigo, no capítulo 12 de João, versículo 6, você vai abrir muita Bíblia hoje, tá, João 12, 6, Veja, aqui o contexto é quando Maria derrama um nardo puro sobre Jesus E Judas vê aquilo como um desperdício E ele diz assim, ah, né, como é que pode? E eu, aquele perfume valia praticamente um ano de trabalho Ele diz assim, como é que pode gastar dinheiro assim? Devia dar aos pobres esse dinheiro, ele diz, né? E João relata pra gente no versículo 6 Ele não falou isso por si, o quê? Interessar, Interessar pelos pobres mas porque era ladrão sendo responsável pela bolsa de dinheiro costumava tirar o que nela era colocado, agora você tem que entender isso aqui dentro do seu contexto, porque João está falando isso depois do acontecido né? porque enquanto João caminhava com ele ladinho ladinho, ele não estava vendo o que ele estava roubando imaginem a gente tem uma palavra no Rio de Janeiro que chama sinistro já ouviu falar? é uma pessoa sinistra, é uma pessoa assim é quase um psicopata é alguém que é tão falso e tão hipócrita Na sua caminhada de jeito de viver Que você acha a pessoa melhor do mundo E você não sabe que tem um psicopata dentro dela Então, por três anos e meio Ninguém desconfiou que ele era ladrão Ninguém desconfiou que ele tirava João Você está falando isso após o fato E ele está recordando e voltando atrás E talvez, é a minha imaginação agora, tá? Talvez chegou uma situação lá Que eles tiveram que discutir uma falta de dinheiro E ninguém conseguiu entender porque estava faltando dinheiro Porque eles estavam gastando responsavelmente E Jesus sabia disso mas João vai nos afirmar isso agora Muito, muito tempo depois Então nós reconhecemos que ele era o tesoureiro E não só era o tesoureiro, ele era ladrão Olha o caráter do bichinho aqui né? Falou que se cheira, Que nós estamos falando Que vai é mais que ele era? Diz o texto assim, ó, vou ler, você não precisa abrir Mateus 26,16 diz assim Desde esse momento em diante Judas passou a procurar uma oportunidade Para entregar Jesus ou seja, ele estava maquinando entregar Jesus há muito tempo, mas não encontrava a oportunidade perfeita de fazer isso. Mas desde muito tempo ele estava buscando uma forma de vender, de entregar Jesus. Agora abre em João 13, versículo 2. Outra característica. Outra outro, outro, característica de Judas. João 13, 2 diz assim... Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. O texto diz que o diabo entrou nele, encontrou espaço no coração dele. O que será que ele estava pensando? O que será que ele estava maquinando? E nós vimos ali, estava buscando uma oportunidade de entregar Jesus que ele foi dando espaço, e dando espaço, e dando espaço. Até o momento que nós lemos no texto que Jesus dá o pão e ali está celebrando a ceia, e naquele momento o diabo tomou de vez ele e ele foi fazer o que ele tinha que fazer. Que tipo de caráter, que tipo de pessoa é essa? E outra coisa, Mateus 26, 14, se eu não precisa abrir eu vou ler para você, diz assim, então um dos doze, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao seu chefe dos sacerdotes e perguntou, o que me darão se eu entregar ele a vocês? E fixaram-lhe o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade de entregar Jesus. Sabe quanto era 30 moedas de prata naquela época? Era 120 dias de trabalho. Foi metade do valor que ele criticou a mulher por ter derramado o nardo pudo sobre ela. Metade do valor ele entregou Jesus por metade do valor que ele havia julgado aquela mulher que deu todas as suas suas poupanças, entregou tudo e o melhor que ela tinha para Jesus e ele entregou Jesus por metade disso então que tipo de pessoa nós estamos lidando aqui alguém realmente problemático, e mais do que problemático um, um problema de caráter um problema psicológico talvez alguém de má índole de caráter defeituoso esse era Judas e nós sabemos isso também por causa do seu fim isso eu quero ler com você abre Mateus 27 agora o que aconteceu com Judas após a traição? Mas você não saiba disso ainda Mateus 27:1. Estamos avaliando aqui A persona de Judas E quem é esse que Jesus escolheu Para ser um dos seus doze Embora sabia de tudo isso Decidiu mesmo assim pagar um preço E amar esse homem E cuidar desse homem e permitir com que ele experimentasse coisas extraordinárias e maravilhosas. Mateus 27, 1 diz assim o texto. De manhã cedo, todos os chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo tomaram a decisão de condenar Jesus à morte. E amarrando-o, levaram-no e o entregaram a Pilatos, o governador. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de quê? Remorso. Alguns textos dizem que ele estava arrependido. Eu acho que é mais remorso, na verdade. Porque a atitude de alguém arrependido é voltar e consertar. A atitude de alguém com remorso é botar panos quentes sobre a situação. Então, deixar com que o tempo né, faça com que aquilo se esqueça, aquilo passe. Alguém profundamente arrependido volta e resolve, e restaura, e reconcilia e paga pelo aquilo que lhe causou dano. Mas alguém com remorso não faz isso. É alguém que sente desculpa, sente que fez alguma coisa errada, mas não está disposto a reparar os danos. Então diz, de remorso, devolveu ao chefe dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse, pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram, que nos importa? A responsabilidade é sua. Hum. Complicado isso, né? E aí, assim a gente não pode fugir desse texto e a gente pensar assim, se nós nos colocarmos agora no lugar de Judas, nós temos responsabilidades. Como nós correspondemos e respondemos a tamanha salvação que nos achegou? A responsabilidade também é nossa. E essas palavras é, que são condenadoras, assim, no sentido de Judas sentir o peso agora do ato e daquilo que ele cometeu, daquilo que ele fez, ele tomou uma atitude drástica e completamente contrária à pessoa a qual ele seguia o rei do amor, o senhor da glória, aquele que tinha toda a capacidade de restaurar a vida dele, restaurar o testemunho dele, restaurá-lo completamente. E diz o texto que, após ouvir isso, então Judas jogou o dinheiro dentro do templo. Olha, ele nem ficou com o dinheiro. Jogou o dinheiro, ele não quis tocar aquele dinheiro, ele reconheceu que ele havia pecado, e, e, e ali há um sentimento de remorso, de um, um arrependimento, e ele joga as moedas no templo. E o texto é direto, né em Atos nós vamos ver... É, o que acontece de certa forma, né? Mas diz aqui que ele jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Qual foi o fim de Judas? Suicídio. Enforcou-se. E que fim mais drástico, né? Para uma pessoa que viu o que viu, experimentou o que experimentou e termina a vida dessa forma. E vamos ser sinceros aqui. Era um dos discípulos de Jesus. Jesus escolheu ele. Complicado isso. E que tristeza ver alguém jogar fora tudo o que ele viveu e experimentou. E sabe de uma coisa? Me leva a pensar sobre certas coisas. E é um risco e também um perigo que nós precisamos ficar alertas. Que o fato é que dentro da casa de Deus, dentro da reunião, dentro da igreja, há pessoas que têm aparência de piedade, mas na verdade são diabo. Porque imagina, três anos e meio, você não reconhecer nenhum tipo de característica na vida desse homem que apontava para uma relação comercial, ou de anticristo, ou de diabólica. Não é possível, gente. A gente tá casado um ano e a gente já sabe tudo sobre aquela pessoa, não sabe? Um ano você já descobre se você fez certo ou fez errado. Um ano até antes, na verdade, eu acho. Né? Os primeiros três meses, saiu da casa do papai e da mamãe, está morando com uma pessoa completamente nova, você já sabe quais são os problemas, quais as situações que você vai ter que enfrentar, quais coisas que nunca vão mudar na vida dessa pessoa, você sabe. Então imagine como era forte essa aparência religiosa na vida de Judas que nenhum dos discípulos notou. Ele tinha aparência de piedade, mas ele era, de fato, um diabo. E sabe de uma coisa? Nós não estamos muito longe dessa realidade. E nós temos que ter o mesmo cuidado, porque nós podemos ser enganados também. Posso mostrar isso para vocês? Abre comigo agora na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. 2 Timóteo, capítulo 3. Repare as características das pessoas que estarão entre nós nos últimos dias. Não só fora da igreja, mas dentro da igreja também. Porque ele vai mostrar. Características aqui de pessoas dentro e fora. Isso é muito importante de lembrar. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Posso ler? Acompanhe aí. Paulo dizendo a Timóteo. Saiba disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos. Arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Agora reparem. Tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder. Tendo a aparência... De piedade O que, que ele está falando? Religiosidade Gente com cara de crente Linguajar de crente Vestimenta de crente Certo? Mas nada por dentro Vazio Sem poder E sem nada que possa extrair algum tipo de conteúdo De verdade De, de vida com Deus ali É o que Jesus chamou os fariseus E João chamou os fariseus de sepulcro caiado Gente que por fora é lindo e maravilhoso Mas por dentro é vazio, podre não tem nada dentro. E nós estamos diante dessa realidade hoje. E isso é verdade, tanto fora como dentro da igreja. Então, imagine isso, gente, o perigo que nós corremos de talvez ter pessoas em nossos relacionamentos que têm cara de Judas. Tem a aparência de Judas. É escolhido, aparentemente, mas ali dentro está maquinando contra nós mesmos. Isso é perigoso demais. Isso me chama atenção. De saber escolher minhas amizades e ver o fruto delas Porque Jesus disse Pelos vossos frutos vos conhecereis Então é bom você checar o fruto É bom você ficar de olho E deixar com que as pessoas que você chama Para a sua esfera mais íntima Provem para vocês que elas são dignas Desse nível de relacionamento Porque você pode estar correndo risco Não só em questões físicas, materiais de perder Mas em questões espirituais de ser influenciado Isso é perigosíssimo Olha o que Jesus diz em João 6, que nós já lemos. Então Jesus disse, eu escolhi vocês doze, mas um de vocês é o diabo. E ele se referia a Judas, o filho de Simão Oscariotes, um dos doze, que mais tarde o trairia, Jesus sabia. Jesus estava em controle de toda a situação. Então a primeira coisa que nós falamos aqui, deixa eu voltar aqui no ponto número um. Primeiro, Jesus sabe exatamente todos aqueles que ele escolheu. E sabe também aqueles que ele não escolheu e estão no meio dos escolhidos. Nós já vamos ver uma parábola muito famosa em Mateus 13 sobre joio e trigo. E você já conhece ela. E é necessário que ambos cresçam juntos. É isso que o Senhor da Seara mandou. Porque há uma, uma, um certo medo de, ao cortar o joio, você leva o trigo junto. Então é necessário que cresçam juntos. né? Nós já vamos ver essa parábola. Então a primeira coisa é isso. Jesus conhece tanto aqueles que são escolhidos dele e também aqueles que não são. E nós precisamos estar atentos a isso. Segunda coisa que eu vejo nesse texto. Embora Judas o traiu, o compromisso de Jesus com aqueles onze continuou o mesmo. Ele não mudou. Jesus poderia ter ficado chateado, magoado, triste, falou assim: Ah, sabe de uma coisa? Acho que eu vou desistir desse negócio. Até quem andava comigo, não consegui manter. Mas não é isso a postura de Jesus. Na verdade, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, sabia que ele estava em controle de toda a situação. Então, embora... Judas havia traído ele, o compromisso dele com aqueles que estavam ali fiéis e focados e né, com medo de toda aquela situação toda, o compromisso continuou o mesmo. Ele não mudou nisso. E o que, que isso mostra para mim? Mostra que muitas pessoas entre nós um dia podem parar de ir à igreja. Uma vez eu vi uma pregação de um pastor que foi nos visitar lá em Xisloca. Ele pregou sobre Pedro e ele falou uma frase que ficou marcada comigo até hoje. Eu não esqueci jamais dela. E ele começou o culto falando assim... Quantos de vocês estarão aqui daqui a um ano? Quantos de vocês estarão aqui daqui a cinco anos? E aquilo chamou minha atenção e falou assim... Pois é, Pedro estava lá com Jesus e de repente do nada negou ele. E você? Quais são as suas intenções de estar aqui entre essa igreja e entre esse povo? Aquilo chamou tanta minha atenção que eu comecei a reparar que na verdade... Acontece isso constantemente. Muitas pessoas estão entre nós... E elas gostam do ambiente, elas gostam do, do, né, da sociabilidade da igreja, gostam dos relacionamentos, gostam do jeito da igreja ser, né, sem muitas estruturas e tudo mais, gostam da nossa forma de ser igreja, mas elas estão aqui por razões completamente né, não saudáveis e coisas que são realmente secundárias, que não têm poder, que não têm sustentabilidade. E muitas pessoas param de ir à igreja, não é? Nós conhecemos isso entre nós aqui. Nós temos muitos que estavam aqui e já não estão mais. Mas o fato é que Jesus não desiste de nenhum de vocês. Não desiste de mim. Não desiste daqueles que ele escolheu e daqueles que ele sabe. Que tem um compromisso verdadeiro estão aqui, verdade, verdadeiro, estão aqui pelas intenções corretas. Jesus não abandona a gente, embora muitos podem abandonar. Graças a Deus por isso. Porque se aqueles homens desistissem de Jesus naquela hora... E dissesse assim... Ah, se, se Judas traiu... Então... o que, que somos nós... Vamos embora... Né? E na verdade... Passou até pela cabeça deles... Essa questão... Certo? E, e a verdade é verdade que isso acontece... Isso acontece o tempo todo entre nós... Por exemplo... O apóstolo Paulo estava tendo dificuldades... Com a igreja de Gálatas... A igreja de toda a Galácia ali... Na verdade... E uma de suas cartas, né, no capítulo 4, a Gálatas, ele começa a descrever essa dificuldade relacional, porque haviam falsos mestres entre a igreja, judeus, judaizantes, que estavam tentando levar os irmãos da fé a viverem através da lei e não através da fé. E Paulo começa a elogiar os Gálatas, mas com uma preocupação muito profunda no seu coração. Deixa eu ler o texto para vocês, em Gálatas 4:14. Embora a minha doença tenha sido uma aprovação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus Como o próprio Jesus Cristo Mas o que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que se fosse possível Vocês teriam arrancado os próprios olhos Para doá-los a mim Os que fazem tanto esforço para agradá-los Não agem bem Mas quem, isolar, quem quer isolá-los é A fim de que vocês também mostrem zelo por eles É bom sempre ser zeloso pelo bem E não apenas quando eu estou presente Meus filhos Meus filhos novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês até que Cristo seja formado em vocês eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz pois estou perplexo contra vocês Paulo teve dificuldades na igreja Paulo teve pessoas que não, nem reconheciam o seu apostolado ele escreve a toda a carta, a segunda carta dele aos Coríntios, que na verdade é a quarta só como defesa do seu apostolado porque as pessoas não acreditavam mais nele Diziam que ele não andou com Jesus, diziam que ele era menor do que os outros apóstolos. Então isso acontece, pessoas desistem na caminhada, gente. Nós temos pessoas aqui, espero e oro para que todos vocês, daqui um ano, continuem aqui, daqui dois anos, três anos, seja quanto tempo for. Mas que estejam com Cristo, independente da placa da igreja. Que vocês permaneçam na igreja de Cristo, estejam com Cristo. Mas o fato é que muitas pessoas desistem. Mas Jesus jamais desiste de nós. Nunca deixe ninguém parar de fazer... De faz, deixe, nunca deixe ninguém parar você de fazer o que você deve fazer. Amém? Amém? Amém. Nunca deixe um testemunho de hipocrisia, de falsidade na da igreja... Né? Uma pessoa que está aqui e fala mal e, e tira você Não deixa essa pessoa tirar você Da comunhão com Cristo e com a sua igreja A igreja é imaculada, a igreja é santa Ela é irrepressível E essa é a igreja que Jesus voltará para buscar E não importa se haver joio entre nós E não importa se haver pessoas que têm más intenções entre nós Nossa responsabilidade E nossa É manter-nos firmes E crer que embora muitos irão trair-nos No meio de uma comunidade como essa Jesus continua fiel a nós Jesus continua fiel. Ele não muda. Amém? Terceira e última coisa que eu vejo aqui. Embora Judas traiu Jesus, e os discípulos também, de fato, a sua missão e os seus propósitos não terminam sobre nós. João 13, 20 diz assim. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou, o Pai. E depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito. E declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Essa palavra que Jesus perturbou-se em espírito, é aquela mesma palavra a qual Jesus ficou indignado quando Lázaro havia morrido. É o mesmo texto, é a mesma palavra. Assim como Jesus odeia a morte, Jesus odeia também a traição e o diabo que tentou colocar e colocou no coração de Judas a intenção e a motivação dele fazer o que ele fez. Mas eu tenho uma certeza profunda no meu coração que é o seguinte, queridos. Que se Judas tivesse voltado e não fosse ido, e não tivesse ido direto ao sinédrio, mas tivesse voltado até Jesus ou até os apóstolos ou, ou tentasse de alguma forma restaurar e reconciliar aquele ato que ele havia feito, Jesus havia, teria perdoado ele sem dúvida. O problema é que ele foi se arrependendo no lugar errado. E muitos de nós fazemos a mesma coisa. Nós vamos errar. Nós vamos falhar. Na igreja, fora da igreja, nos nossos relacionamentos pessoais, nós vamos errar sempre, nós vamos falhar com as pessoas. A questão é qual é a nossa reação e qual é a nossa postura mediante o erro. Para quem nós vamos? Quem é a pessoa que pode restaurar e mudar essa situação? O caso de Judas é um caso terrível, porque em vez de voltar e acertar com quem ele errou, ele vai para aqueles que tentaram manipulá-lo e fazer o que ele fez. E o que acontece? Eles condenam ele. E a postura dele é imediatamente egoísta, individualista de se matar. Porque aquele era o momento, era, era o escape mais fácil. Mas eu tenho a certeza que se Judas voltasse e de alguma forma tentasse reunir com os apóstolos, embora eles estavam perdidos para tudo que lá, todo mundo com medo e todo mundo fugiu da situação, mas tentasse de alguma forma, esperasse para que de alguma forma ele pudesse encarar Jesus, ele receberia o perdão de Cristo e talvez nós não teríamos que chamar outro como Matias para substituí-lo e ele estaria vivo para contar a história e nós saberíamos mais sobre a história dele pastor, como é que você pode dizer isso? o que, é que você afirma? eu sei que as escrituras dizem que isso tudo era uma profecia eu tenho noção disso mas eu quero analisar o texto e analisar o que aconteceu no momento que acontece eu sei que está escrito nas escrituras que, que ele voltaria jogaria as 30 moedas no tempo. Que um campo seria comprado, cumprindo a profecia de Jeremias. Eu sei que tá, tudo isso já estava nos planos de Deus. Mas eu quero viver no momento, porque eu acredito que Jesus amava Judas. Quer ver? Uma das coisas que eu sei, que o contexto não explica para vocês, mas você precisa entender. Que é o seguinte. Nós temos uma noção da Santa Ceia por Da Vinci. Todo mundo conhece aquela foto, né? Que está todos Jesus no meio... E os apóstolos sendo selfie, né? Tá todo mundo assim alinhado. Eu já mostrei para vocês que aquilo não é verídico. Aquilo é, é uma caricatura do momento. E eu ensinei para vocês que eles estavam ao redor de uma mesa, de bruços no chão, com o cotovelo esquerdo na, na mão. E sabe o que é interessante? O texto diz que haviam dois personagens do lado de Jesus. Pelo texto e pelo correr do texto, e que Pedro não estava do lado de Jesus, porque Pedro olha para João e diz assim: pergunta a ele, para ele quem foi que traiu. Então nós sabemos que Pedro não estava do lado de Jesus, porque ele, de longe, ele fala assim, ó, pergunta a ele. E sabe o que, é que o texto me mostra? Porque Jesus pegou um pedaço de pão e deu a Judas, que do lado direito estava João, e quem estava do lado esquerdo de Jesus? Jesus. Judas. Okay. Estar do lado direito e do lado esquerdo na cultura judaica significa honra. Por isso que os irmãos de Zebedeu, os irmãos filhos do trovão, e a mãe deles, lembra da mãe deles? chegou para Jesus e falou assim, ó: "Senhor, eu tenho um pedido para fazer quando entrares no teu reino. Coloca meu irmão à tua direita, meu filho na tua direita e meu outro filho à tua esquerda." Porque aquilo era considerado um lugar de honra. Até o último minuto da traição, Judas estava sentado num lugar de honra. E eu creio, por mais que Jesus sabia que tudo ia acontecer, que ainda no momento, naquela hora, havia uma expectativa e um momento que alguma coisa mudaria naquela história. Porque é assim o Deus que eu sirvo. Deus espera por nós até o último momento. A Bíblia diz que existe só um pecado que é imperdoável Diz que é a blasfêmia contra o Espírito Santo E sabe o que é isso? É resistir, 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 resistir ao Espírito Santo Até o dia que você morrer e não há mais chance para você Então Deus espera até o último segundo E como é que eu tenho a certeza que Jesus esperaria o Judas E que Judas voltaria e seria perdoado? Porque Jesus faz exatamente isso com Pedro E Pedro trai Jesus com a mesma traição que Judas traiu, gente não foi diferente. A gente coloca em níveis, mas não foi diferente. Na hora mais importante, mais que Jesus precisava mais de amor e mais das pessoas ao redor, encorajando, levando ele a entender a sua, a sua missão, não tinha ninguém. Ele foi abandonado, deixado sozinho entre os seus. Só que em João 21, último capítulo, nós vamos estudar lá para frente. Pedro, desistido da vida, desesperançoso, perdeu a esperança. Ele volta a trabalhar Ele volta a fazer o que ele sabe fazer Ele foi pescar, gente E o homem está lá pescando E de repente ele avista e não vou contar a história toda que nós vamos estudar isso mais tarde Ele vê Jesus sentado na praia Com um peixe uma brasa Ele sabe que é Jesus Ele pula na água Vai até Jesus E assim como ele negou Jesus três vezes Jesus faz três perguntas para ele Pedro, tu me amas? Claro, Senhor Passei também ovelhas Pedro, tu me amas? Aí Pedro já ficou meio incomodado Na né? segunda vez que ele tá me perguntando Claro, Senhor, tu sabes que eu te amo. Passei até minhas ovelhas, Pedro. Aí ele faz, Pedro, tu realmente me amas? E naquela hora caiu a ficha de Pedro. Porque ele reconheceu que da mesma forma que ele negou três vezes, Jesus estava restaurando a vida dele ali. ele abaixa a cabeça, eu creio. E ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Se Pedro teve a chance de ser restaurado e perdoado, por que Judas não teria? Então, queridos, nós precisamos entender que embora... Pessoas vão nos trair. Pessoas vão trair a Cristo. Dentro de um ministério, dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade como essa. Nós não podemos abandonar nossa missão por causa disso. É difícil falar isso para vocês, porque nós fomos traídos. A gente está aqui pastoreando, tem 11 anos no Japão, já fomos traídos inúmeras vezes. Inúmeras vezes nós tivemos a melhor intenção com as pessoas e elas não entenderam, não leram corretamente. Julgaram a gente precocemente, falaram um monte... E Deus é tão bondoso que muitas dessas pessoas já voltaram até para a igreja, se reconciliaram conosco, viram que na verdade não era nada daquilo que eles tinham ouvido ou falado. Mas dói, né, a gente ser traído, não dói? É um sentimento de amargo no nosso coração que não é legal. E eu sei que você fala isso na igreja, mas na sua família tem isso. É triste ser traído. É ruim demais, causa uma dor assim que é difícil de ser reconciliada. Embora Judas traiu, a missão e o propósito de Cristo o mesmo para aqueles homens e o mesmo para nós. Então vamos fechar agora. A pergunta que fica em tudo isso que nós lemos é o seguinte, quem é o traidor? Depois de tudo que a gente conversou, eu quero que você responda essa pergunta. Ao olhar o texto e ver o contexto e ver o que nós abordamos aqui até agora, quem é nessa história o traidor? Nós já falamos, existem hipócritas na igreja. No campo missionário, tem gente corrupta. Nos púlpitos das igrejas, tem pastores manipuladores e que não tem nada de Cristo. Isso está, estamos vendo hoje nos dias de hoje. Verdade. Não podemos negar isso. Isso é verdade, gente. Não, é difícil você achar, achar gente íntegra hoje em dia. Uhum. Principalmente na comunidade de Deus, na casa de Deus. Imagine. O único lugar onde ter, talvez teria uma referência de gente do bem, de boa índole... Hoje você tem que pensar três vezes antes de se relacionar com pessoas dentro da igreja. Então nós sabemos que existem, existe hipocrisia, existe falsidade, tanto no público como fora. Eu não vou ler a passagem não, que eu já mencionei para vocês, mas Mateus 3, você pode ler em casa a parábola do joio e do trigo, diz exatamente isso, que Jesus vai deixar crescer o joio e o trigo no meio da comunidade, no último dia só que ele vai cortar. Então nós vamos ter que aprender a lidar com isso. Nós vamos ter que aprender a lidar com traidores em nosso meio, com pessoas de má índole em nosso meio, com psicopatas em nosso meio, com Judas, traidores em nosso meio. E a resposta que nós vamos dar a isso é qual? É vingança? É revanche? Ou é a mesma que Jesus? É isso que fica, sabe? Porque é difícil. Então a pergunta que, é, que fica aqui é qual é o verdadeiro traidor? Agora, vamos olhar o contexto a gente entender isso. João 12 nos ensina que o diabo entrou em Judas. Então, eu não estou negando a responsabilidade a responsabilidade de Judas no seu ato. Ele é completamente responsável e agiu com total livre-arbítrio de fazer o que ele fez. Ele não estava pré-determinado a trair Jesus. Deus sabia. Deus é onisciente, eu sei disso. Mas ele não estava pré-determinado a fazer isso. Deus sabe o que ele ia fazer porque conhecia o coração dele. Jesus disse isso pra gente em João 2. Mas... Vamos pensar assim, ser totalmente superficiais aqui na nossa leitura e nossa interpretação? Se eu fosse olhar e comparar Judas e Pedro agora, pensa comigo. De um lado nós temos um cara que foi, deu espaço o diabo, o diabo entrou e fez a festa no coração dele. Mas e Pedro? Nós não temos um relato que Pedro foi tentado pelo diabo? Nós não temos um relato que Pedro sofreu algum tipo de coisa e o diabo tomou ele também para ele negar Jesus? Pedro não tem desculpa nenhuma do lado de cá. Judas podia dizer assim Ah, mas eu dei brecha, o diabo entrou E aí o diabo acabou e fez a festa Eu não queria fazer isso, mas foi o diabo que aumentou o problema Mas o Pedro não O Pedro Foi o medo Foi a falta de convicção Foi a impulsividade Que ele tinha Porque Pedro é um cara de emoção, você sabe, né? Toda hora ele pá, e pá, e pá E depois voltava atrás Ele era meio altos e baixos, não era? Mas qual é a desculpa de Pedro para negar Jesus? E qual é a desculpa de Bartolomeu? Qual é a desculpa de Filipe? Qual é a desculpa de Tiago, de João? Porque é fácil olhar para Judas e condená-lo como traidor. Mas e os outros onze? E nós? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui no final. E nós? Onde nós encaixamos nessa história? Porque, embora a nossa traição a Cristo hoje não o leve de volta à cruz... Mas onde leva o nosso relacionamento com Ele? Nossos pensamentos que são contrários... Nossas decisões, escolhas... Nossos olhos, nossas mãos... Aquilo que elas tocam... Aquilo que os nossos olhos veem... Aonde essas coisas estão levando... E se você consegue reconhecer isso como um, um tipo de traição a Cristo? Essa, essa é a questão que nós temos que analisar hoje... Porque é muito fácil julgar Judas... É muito fácil julgar os apóstolos... Eles estavam diante de perseguição... Quando Pedro nega Jesus... Ele corria risco de vida. Nós não corremos risco de vida ligando o Netflix. E nem entrando na internet. E nem falando mal das outras pessoas que estão conosco. A gente não corre esse risco de vida, corre? E se nós formos tão traidores como eles? E nós não estamos reconhecendo isso. E nós? Eu quero terminar com o um texto. Para você enxergar que a situação é muito mais séria do que nós pensamos. Abra comigo em Hebreus capítulo 6. Eu quero que você avalie as características que vão ser demonstradas aqui. Embora várias vertentes cristãs interpretem esse texto de inúmeras formas, eu acho que ele encaixa aqui no que nós estamos falando. Hebreus capítulo 6, versículo 4, em diante. Hebreus 6, 4. Diz assim Ora Repare Os detalhes Ora Para aqueles que uma vez foram iluminados O que que eles foram? Iluminado é o que? É você receber revelação Receber luz Certo? Você foi iluminado Você tinha um certo jeito de pensar Sobre certo assunto E de repente Pá Né? queria aquela lâmpada Nos um desenho animado Pá Teve uma revelação, alguma coisa, trouxe uma informação nova e você foi iluminado. Você aí contou conhecimento novo. Ora, aqueles que uma vez foram iluminados. E outra coisa, provaram do dom celestial. Salvação, ou no sentido assim, de experimentar Deus, de ter uma experiência com Deus. E que mais? Tornaram-se participantes do Espírito Santo. Nós estamos falando de quem aqui? Pode alguém que não é cristão ou crente participar do Espírito Santo? Eu, eu acredito fielmente que não Não é possível alguém Que está em pecado experimentar e participar do Espírito Santo Tem uma participação Um nível de intimidade Porque Deus é luz santo, puro, perfeito E não há luz em trevas nele Então não pode ser alguém que não Teve uma experiência de Andar com Cristo De realmente ser iluminado De ter e receber o dom celestial É alguém que participou Não é alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo Participou da vida dele e serem participantes do Espírito Santo. E experimentaram a bondade da palavra de Deus. Ok? Ou seja, foram convictos pela palavra. A palavra iluminou o coração e a mente deles e eles a receberam e eles foram transformados por ela. E mais, e os poderes da era que há de vir. Quais são os poderes da era que há de vir? Ressurreição. Ressurreição. Tiveram uma experiência de novo nascimento. Ressurgiram de novo. É, é, poxa, nós estamos falando de um crente ok? E aí diz o texto Mas caíram Então tem uma vírgula aí Então olha o quanto eles receberam Quanto eles viveram, quanto eles participaram É um de nós aqui queridos tá? Até a vírgula é um de nós eu creio uhum. Estamos aqui iluminados Recebemos a palavra, estamos engajados Estamos tendo experiências com o Espírito Santo Estamos participando da sua natureza E de repente o texto diz Mas caíram Pá. E diz assim é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando a à desonra pública. Pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus e sujeitando a à desonra pública. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. É alguém que a mente já foi tão cauterizada... Tão engessada que não há mais retorno para essa pessoa. Ela se perdeu, gente. Eu acredito que isso descreve bem o que aconteceu com Judas. Ele foi deixando, e foi deixando, e foi deixando, e o diabo foi entrando, 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 mudando o pensamento dele. Talvez lá na consciência dele começou a debochar os ensinos de Cristo, começou a julgar os seus irmãos, seus apóstolos, seus, amigos, seus discípulos, irmãos e foi deixando aquilo entrar e entrar e aquilo foi tornando uma coisa que mudou completamente o ser daquele homem ao ponto de fazer de trair Jesus sem pensar duas vezes se tornou algo segundo a natureza para ele e eu olho para isso queridos e fico perguntando para mim mesmo e eu nessa história onde que eu estou porque é muito fácil a gente desanimar não é é muito fácil de desanimar porque nossas expectativas estão equivocadas acerca de Deus. Nós queremos algo dEle não queremos Ele. E a gente fica julgando e pensando, por que, que será que eu não experimento aquilo que aquele irmão experimenta? Ou por que, que a minha experiência na igreja ela é tão fria, ela é tão indiferente? Por que será que eu não tenho mais aquele calor, aquele acender de Deus que eu tinha antes? É porque quando você estava experimentando tudo isso e sendo iluminado dessa forma, as suas intenções talvez estavam no lugar certo, mas você se acostumou na fé. E aí você deu lugar para tantas coisas que ocuparam o seu tempo suas prioridades e aí daqui a pouco você está tão, sabe é, é como aquele armáriozinho que a gente tem em casa, que a gente vai jogando as coisas que a gente não vai usar mais, mas não quer jogar fora hum. a gente pá, e bota todo dia lá, e bota todo dia bota todo dia lá, vai chegar uma hora que você vai abrir o armário vai cair por cima de você, e às vezes nosso coração tá assim, porque a gente vai se alimentando de tanta coisa que não é de Deus, que chega uma hora que a gente não encontra mais Deus na bagunça Verdade. e aí a gente vive uma vida de traição porque nossos pensamentos não estão mais nele. Nossas atitudes com os nossos irmãos não são mais as mesmas. Nossa intenção muda. E aí a gente não consegue mais encontrar Cristo no meio disso tudo. Porque nós vamos deixando o, aquele túlio de coisas entrando dentro da nossa vida. E daqui a pouco nós estamos traindo Jesus a vulso, gente. Sem pensar duas vezes. Sabe quem é o traidor dessa história? É Judas. É responsável completamente. É Pedro. É também responsável. Mas sou eu também. Eu sou o verdadeiro traidor. E se eu deixar, a minha mente vai consumir ainda mais de mim mesmo. E daqui a pouco, eu vou estar também com a mente completamente cauterizada, engessada, a qual eu não vou ver mais nenhuma luz saindo desse entulho que está sobre mim. <coughs> onde você está hoje? Onde você está hoje, meu irmão? Porque essa é uma pergunta mais importante, talvez, que você vai ouvir esse ano. Onde está seu coração hoje? Porque onde está o seu coração hoje vai dizer onde você vai estar daqui a um ano. Se você vai estar aqui sentado, me ouvindo, ouvindo outro pastor que vai estar aqui. Se você vai estar na casa de Deus e na igreja. Ou se você vai se revelar como também um dos traidores. Ah, quando eu reconheci que eu era traidor, eu disse assim, Senhor, jamais, não deixa eu jamais viver assim. Senhor, eu dependo da Tua graça, eu dependo do Teu amor. E sabe de uma coisa? O traidor que habita em mim, de vez em quando, vem gritando. Porque ele tá ali dentro ainda. Eu, eu reconheço, de vez em quando ele aparece. De vez em quando ele fala assim Eu não tô afim de ler a Bíblia Não tô afim de fazer isso Não tô afim de fazer aquilo Ah, dá vontade de chutar tudo O balde, chutar tudo para longe Eu não quero mais nada com essas coisas Toda hora O diabo coloca um balde na minha frente e diz Chuta, Vitor Chuta, por favor, chuta uhum. E o traidor que aí me diz assim Não vai custar nada Chuta, e daí? Então, queridos Nós temos uma opção a fazer hoje pra gente fechar Você pode ser Judas e se enforcar e eu estou falando isso metaforicamente, é claro. Mas é isso mesmo. O que é morte espiritual? É suicídio. Porque ninguém morre espiritualmente por causa de outro. Amém? Se você deixar, aí sim. Mas ninguém morre espiritualmente por causa de outro alguém. Se você deixou um falso cristão entrar e influenciar você ou qualquer pessoa aí fora tentar você para longe dos caminhos de Deus a culpa é sua, e a responsabilidade é sua de mais ninguém, se você morrer espiritualmente não é culpa de Deus, não é culpa de ninguém você pode ter sido os piores pastores das piores igrejas, mas se você tem a palavra e você anda com Cristo, você consegue suportar todas as coisas, tudo a questão é você quem que sou eu diante de Deus, se eu sou filho de Deus nada me toca meu irmão Pode vir manipulação, pode vir... Eu tenho a palavra e eu sei que ela guia meus caminhos. E eu não vou me submeter a ninguém que não se submete a ela. Você é sua maior espiritual se você deixar. Então você tem um caminho a seguir hoje. Tem duas opções. Primeira, ser Judas ou Pedro. Ambos traíram e nós somos ambos. Mas Judas foi ao lugar errado, se arrependeu. E sua vida terminou no suicídio, morte espiritual. Ou você é Pedro e você reconhece que você é um nada um traidor miserável, e volta e se encontra com Cristo no meio da praia e volta para casa. E muda a história da humanidade. Porque o legado de Pedro é sensacional. E esse homem medroso que negou Cristo três vezes e depois se reconciliou com ele, na sua primeira pregação, depois de ser cheio do Espírito Santo, três mil almas conhecem a Cristo. Você pode ser ele. De uma história diferente, de formas diferentes, mas você tem uma opção nessa noite. Judas ou Pedro. Qual o seu exemplo? Qual é a sua referência? eu sei que pode ser que você esteja aqui Você está cansado, você está desanimado, você está triste Você não ter feito muito para Deus Ou você tem vivido uma vida que, sabe? Seus princípios, ó Secundários Faz negócio Tudo errado Mexe com coisa que não deve mexer Assiste o que não deve assistir Mexe com o dinheiro de forma errada Pode ser que só está um caos, um rolo Mas você ainda tem essa opção Porque você é tão traidor quanto eu Vem para praia. Tô te chamando para encontrar com aquele que tem um peixe na brasa esperando você para um arrependimento. Feche seus olhos, chorar por você. Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook Seva Japão ou através do iTunes Podcast Seva Japão, Mensagens Deus abençoe você e a sua família em nome de Jesus